0: Originals. Originals, découvrez en avant-première nos interviews sur les séries qui font l'actu. Dans cet épisode d'Originals, on accueille Leonardo Fassoli et Madalena Ravagli, les co scénaristes de Django, la nouvelle série de Cana+, qui sortira début 2023 sur la plateforme. So hello to you too Bonjour à vous deux, vous êtes les co-scénaristes de Django et en France on vous connaît mieux pour Gomorrah et plus récemment Don't Live Me. Alors, une première question sensible pourquoi aimez-vous travailler ensemble Car il est drôle et il est profond. Et en travaillant sur plusieurs projets, on n'a jamais eu cette dynamique de c'est moi qui l'ai dit donc c'est mieux. Peu importe ce qu'il propose des idées, si elle est meilleure, il va être d'accord pour aller dans cette direction, et c'est très sympathique de travailler comme ça.
1: Et aussi en Italie, c'est très commun dans l'écriture. Euh, surtout dans le passé d'ailleurs, d'avoir euh, cette notion de couple euh, d'auteurs. Donc de nombreux auteurs italiens co-écrivent tout le temps et, et c'est notre cas.
0: <rire> so join... Comment avez-vous rejoint le projet de Django Quand vous ont-ils approché et quand avez-vous accepté Grosso modo, ils nous ont approchés avec l'idée de faire un western qui partait de la base du film Django de Sergio Corbucci. On a tout de suite dit oui, bien sûr, car on est tous les deux fans de western. on a grandi en regardant euh, les westerns, mais aussi euh, on jouait, on prétendait à ça quand on était enfant. Donc c'était vraiment une chance incroyable pour nous. Puis la question de quel angle d'approche on allait prendre pour ce nouveau Django a évidemment été soulevé. Ce qu'on a fait, c'est qu'en revoyant le film de Corbucci et bien sûr tous les films de Sergio Leone, comme Il était une fois la Révolution, etc., tous ces nombreux westerns des années 70, on s'est dit qu'on pouvait jouer de l'aspect politique avec cette idée de partis qui se confrontent. Et c'est ce point-là qu'on a développé.
1: Oui, ils nous ont demandé si on voulait essayer de faire une série à partir du film.
2: And as Madalena said, we
1: et comme l'a dit euh, Madalena, on adore les westerns et on se demandait pourquoi on aimait ce genre et surtout on voulait ne pas oublier pourquoi on l'aimait.
2: <rire> et
1: aussi parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se tirent dessus, euh, qui se sautent avec des chevaux, cow-boy. ou même des, des braquages de banque, mmh. des cow-boys qui se massacrent, et des choses drôles et, et moins drôles. Enfin, drôle dans le sens où il y a de l'aventure, du mouvement et du comique visuel, avec des gens qui tombent d'un bâtiment, par exemple. Plein de choses qu'on apprécie quand on est enfant, D'où le fait de ne surtout pas oublier pourquoi ça nous plaisait, à l'époque, quand on était petit. Puis on s'est aussi demandé comment les réalisateurs comme Corbucci et les autres cinéastes italiens tournaient leur western. Pour nous, ils n'oubliaient jamais ce côté drôle tout en ayant de l'action, sans oublier de parler aussi des problèmes politiques de leur époque. Comment ils voyaient la société qui étaient les perdants et les gagnants, et comment certains personnages euh, évoluaient à travers
2: euh, ces scènes.
0: Je rajouterais d'ailleurs quelque chose que j'ai réalisé au fur et à mesure de cette aventure. La différence selon moi entre les spaghettis westerns italiens, c'est qu'ils étaient plus politiques comparés aux westerns américains par exemple, y compris avec un sens de la communauté. Je pense que dans les Italiens à l'époque, les personnages aussi, ils n'étaient pas solitaires. Oui, alors c'est vrai, ils combattaient quelqu'un, et ils se tiraient dessus, ils avaient des rivaux, mais euh, on réussissait à trouver, à trouver souvent une voie commune avec cette personne. Mmh, l'idée implicite peut-être, c'était au final comment bâtir une communauté, comment on peut entretenir des relations avec les autres alors que dans les westerns américains de la même époque, toujours, on était plus focalisé sur la solitude des héros, le poids sur leurs épaules. Ils étaient en ce sens révolutionnaires, bien sûr, aussi hein, également par rapport aux personnages classiques de John Wayne, par exemple. Mais euh, c'est vraiment cette idée de faire partie d'une communauté qui est euh, derrière le projet Django.
3: Being a community is behind all the jungles
0: projects. Mm. En parlant de communauté, dans la série, c'est illustré par New Babylon et l'autre ville plus conservatrice. Alors, tout d'abord, le nom de New Babylon, comment l'avez-vous trouvé Black Ok,
3: so definitely. Ok. Mm.
0: Les Black Panthers. Pour être honnête, tous les petits détails de Django sont tirés et parfois transformés, bien sûr, selon les noms, mais ils proviennent tous de journaux intimes, de livres ou de mémoires. Donc évidemment, ce n'était pas de l'époque, mais au début des années 70 aux États-Unis, il y avait un mouvement moins, disons, moins violent au sein des Black Panthers qui était plus concentré sur l'idée de bâtir une nouvelle sorte de société et qui réalisait qu'il fallait un, une sorte de renouveau euh, un siècle après la guerre civile américaine. Évidemment, ils tiraient leur inspiration de la Bible, puisque le mouvement lui-même était très religieux. Ils ont créé ce projet sur une nouvelle lecture de l'Ancien Testament et dans cette interprétation, ils ont lu à propos de Babylone comment tourner un mauvais exemple en un bon exemple, trouver le, le meilleur. La Bible ne dit pas que Babylone est mauvais, car les gens ont beau être condamnés, car ils ne peuvent pas communiquer, ils ne se comprennent pas. Non, non, ce n'est que le début, ça. Après, ils ont bâti une société, malgré l'incompréhension globale, et c'est pourquoi nous, on a voulu appeler notre ville « New Babylon ».
3: The Bible doesn't say that Babylonia is bad because people, I mean, it's like condemned. Yeah. They don't understand each other when they talk, it's just a starting point. Because they, you know, began not understanding each other, but then they built the, the fair society. And that's where we took New popular name.
0: Okay. Well, that was very deep. Okay. Ah oui, c'est très réfléchi. Et sinon, le personnage de Sarah, il est complètement nouveau dans le sens où on ne la voit pas et n'existe pas dans les anciens films. Alors, comment l'avez-vous inventé
2: Alors,
1: Tout d'abord, on a créé un homme qui était à la recherche de quelque chose. Tout comme dans le film où un homme arrive dans une ville en disant qu'il cherche quelque chose. Dans notre cas, on a pensé qu'il était à la recherche de quelque chose de très important qu'il avait perdu et pour nous, cette perte était le futur. On pense que le futur est porté par nos enfants. Donc, il a perdu son futur, représenté par sa fille. Dans notre imagination, sa fille était un nouveau genre de personne avec un caractère et un comportement différent des autres. Quand elle était enfant, par exemple, elle était très particulière en ayant peur d'être incomprise, euh, d'être jugée en permanence et se sentait en
2: décalage.
1: Non conventionnelle, dans un sens. Et comme elle représente le futur, c'est comme ça qu'on voulait qu'on l'aperçoive, non conventionnelle. On ignore comment ça sera, mais, mais c'est comme ça.
2: Alors, même
0: si elle mène sa communauté à sa façon, comment est perçue sa relation avec John Ellis? Car on peut voir que cette relation est un peu toxique, enfin, il est plus âgé qu'elle, il a de l'ascendant sur elle. Donc, même s'il communique relativement bien, euh, est-ce qu'on peut vraiment la considérer comme une meneuse, comme une personnage, un personnage badass? Je pense que ça ne s'oppose pas forcément. En fait, on en a fait un archétype d'un thriller psychologique western. Comme dit auparavant, on a voulu reprendre les codes, l'aspect un peu drôle, les tirs, oui, mais aussi la partie de thriller psychologique. Ce qui correspond plus ou moins au fait que tous les personnages principaux ont un traumatisme qu'ils ont subi dans leur passé et euh, la série va parler de la réaction à ce traumatisme qui représente une émotion. Donc, toxique, mais en même temps, non, pas exactement, car ce que Sarah fait au début, c'est qu'elle met de côté ce qui s'est passé, elle l'exclut complètement, elle voit John Ellis comme son sauveur, donc elle met de côté le trauma qu'il a pu causer pour pouvoir survivre, tout simplement. Le processus, à la fusion entre ce qui s'est passé réellement, véritablement, et la décision de comment réagir face à cette réalité. Pendant ce temps, la véritable personnalité de John, elle se révèle aussi. Au début, en tout cas, ce n'est clairement pas, Sarah n'est clairement pas une victime, car elle ignore ce qui, qui, que John lui a fait quelque chose de mal. Et ce n'est pas non plus quelqu'un qui veut rester dans une relation abusée, car tout simplement, elle ne le sait pas.
3: Elle veut rester dans une relation. Elle ne sait pas.
0: Ok. Je vois. ça Et à propos de votre processus d'écriture, comment ça se passe Est-ce que c'est très rapide Comment divisez-vous le travail Par exemple, est-ce que c'est un épisode pour vous, Leonardo, et le suivant pour vous Ou alors vous écrivez complètement à quatre
2: mains
1: Non, non, on travaille ensemble. On écrit vraiment à quatre mains. On travaille aussi avec d'autres gens, euh, à la manière américaine, dans une writers Room.
2: We say, let's say we open the
1: Disons qu'on ouvre les intrigues, c'est-à-dire qu'on est à ce moment-là entre nous, parfois juste euh, Madalena et moi, donc, d'autres fois avec d'autres gens, et on essaie de construire euh, une histoire petit à petit. De comprendre et de poser des questions sur les personnages, qui sont-ils, que veulent-ils Car plus on plonge dans la psyché des personnages, mieux on peut répondre à leurs questions et à ce qu'ils
2: veulent. Et,
1: et donc, avant qu'on ouvre les intrigues sur notre tableau, une fois que c'est posé donc, et qu'on a les idées, alors on écrit tout ensemble
2: We, we write when there are...
1: Parfois on peut se séparer les parties, mais on passera toujours ce qu'on a écrit à l'autre,
2: But we pass this part...
1: pour les parties les plus difficiles, peut-être qu'on va les faire lire à d'autres gens pour avoir d'autres avis, puis ensuite on fusionne tout ça, c'est vraiment deux cerveaux et quatre mains. Mm.
0: Mm. <rire> But for Django, for example, Mais concrètement, pour Django, vous avez écrit en italien, je suppose, et vous été des traducteurs Eh <rire> bien, moitié, moitié, en fait, on a commencé à écrire en italien, puis euh, le temps nous a rattrapés. Euh, en fait, l'écriture a été divisée en deux parties, la première avant le tournage, puis ensuite, quand le tournage a commencé, la seconde partie euh, de l'écriture aussi. En fait, c'est-à-dire rester sur le plateau, travailler et s'adapter au fur et à mesure selon les acteurs qui interprétaient les personnages, selon leurs propres opinions, et puis autant profiter de ce casting international et talentueux. Et puis comme toujours, je prends l'exemple de Gomorra, mais euh, notre personnage principal, il est très... Spécifique, il est très unique. Donc, euh, et comme évidemment tu fais le meilleur casting au monde, quand l'acteur est choisi, on s'aperçoit que l'acteur en question possède des talents qui ne sont pas toujours adaptés avec ce qu'on a écrit. Alors, on doit réécrire. Et dans notre cas, avec tout ce casting euh, si talentueux, c'était naturel de s'adapter. Donc voilà, la seconde écriture euh, au moment du tournage a été euh, mise en marche.
3: It was Would you say, well, you mentioned Vous
0: Gomorrah, avez bien sûr mentionné Gomorrah, et du coup, coup selon vous, quelles sont les similarités entre les deux séries? De Pourquoi un fan de Gomorrah Genre? pourrait aimer Django?
1: Selon moi, les similarités reposent. Euh, dans le sens des des familles qui sont dysfonctionnelles, qui sont les bases de l'histoire. Et j'espère que la série est imprévisible, tout comme dans Gomorra, où on ne savait pas où les personnages pouvaient aller. Et aussi que ce sont des personnages et des intrigues qui trouvent leurs inspirations dans la vie réelle. Il y a plein de vraies anecdotes, et ce qui est intéressant, c'est si le spectateur se demande si c'est quelque chose qui est vraiment arrivé ou une histoire inventée pour la série. Ça, c'est intéressant. Et puis ces deux séries parlent d'une partie difficile de l'humanité, qui n'est pas toujours confortable à voir. Le côté sombre des gens, contradictoire, et je reparle de la relation entre Sarah et John par exemple, elle contient cette partie sombre. C'est distillé chez les gentils comme les méchants et ça montre bien la complexité des êtres humains. C'est aussi le cas dans le personnage de gomorrah ou encore de 000, les personnages sont peut-être plus méchants que gentils, mais on a toujours un aspect euh, qui les soutient et qui nous permet de les comprendre.
0: Oui, je suis complètement d'accord, et je pense qu'il y a aussi un côté épique, tout comme dans Gomorrah avec ce type très par- particulier de personnage. Vous savez, ces marginaux considérés comme des moins que rien qui jouent un rôle. C'était pertinent dans Gomorrah car évidemment on ne va pas dire qu'on cautionne tout ce qu'ils font en sachant qu'ils commettent des crimes, on ne va pas dire que c'est bien. Puis euh, personne ne veut vraiment vivre de cette manière-là. Mais en même temps, cette réalité, elle existe. Donc si personne ne veut la voir, ça reste des villes qui méritent d'avoir une voix. Et c'est pareil dans New Babylon, car c'est un lieu qui réunit des gens perdus, tout comme l'autre ville d'Elisabeth,
3: d'ailleurs. À la même temps, cette réalité existe. N'importe qui ne veut la regarder. Et ce sont des liens qui, vous savez, devraient être racontées. Et je pense que c'est plus ou moins le même type d'attitude qui pourrait être... In in New Babylon because it's a place of lost people. Both both the places, I think. Even uh, the Elizabeth Truman place, it's lost people. Yeah.
0: And personally, d'un point de vue personnel, l'arc de quel personnage préférez-vous l'arc narratif?
2: Mon
1: personnage favori, je ne sais pas trop.
0: It's ah, je ne suis pas sûre, mais j'aime vraiment beaucoup le nouveau Django, car j'aime les hommes qui conquièrent le droit de dire qu'ils sont faibles et de dire aussi, je ne veux jamais être la personne que tu veux que je sois.
3: Je ne veux I want never be the one you want for me.
1: Oui, moi moi j'aime beaucoup le personnage du fils d'Elisabeth, Adam,
2: oui.
1: Car c'est difficile de rester avec les gens euh, avec qui on est depuis le début de sa vie, surtout avec une âme pleine de tristesse et de vengeance.
2: Tu
1: tu aimes quand même la personne, en l'occurrence c'est sa mère, hein. Mais tu as aussi une sensibilité différente.
2: On
1: a la musique, par exemple, mais aussi une attitude générale, aussi par rapport à la guerre. Mais l'amour pour ta mère et l'amour qu'elle éprouve pour toi te coince quelque part. Car si ta mère te rejette, tu sais que tu en mourais. C'est un personnage qui me fend le cœur.
0: Wrap this... Et pour conclure, quelle est la dernière série que vous avez bingé ou vraiment beaucoup aimé
1: Pour moi, il y en a deux que j'ai beaucoup aimé récemment. « The Offer » sur les coulisses du euh, le tournage du parrain. Et l'autre, c'est « The Bear » sur le chef de cuisine.
3: Oui,
0: alors complètement d'accord sur ces deux titres. Et je vais aussi rajouter Slow Horses, car c'est vraiment très bien. Déjà, je regarde ma montre pour avoir l'heure de quand arrive vendredi pour le prochain épisode. La saison 2 est juste géniale. Gary Oldman est phénoménal. Well, thank you very much. Et on retrouvera Django en 2023 sur Canal+. Originals. Originals. Découvrez en avant-première nos interviews sur les séries qui font l'actu.